1: Rachel León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 710 y me derrito <ríe> ¿Qué pasa?
2: ¿Qué? Epa, ¿Qué pasa? Que el verano ya llegó, ya llegó.
1: Madre mía, madre mía, ¿cómo estamos? Bienvenidos enredando, bienvenidos eh, una quincena más a este programa sobre tecnología en el que, eh, bueno, eh, nuestros chips están a punto de arder. Necesitamos algo de, de refrigeración líquida o algo. Eh, no sé, algo. Aquí hay que poner un remedio a esto porque hace un calor, ha hecho toda la semana un calor absolutamente horripilante y lo va a notar nuestros cuerpos y nuestros cerebros pero bueno eh, así es Hola, ¿qué tal Niño Sendino? ¿Qué, ¿Qué tal es?
2: Miquel Carmona? Bien Encantado de estar aquí Aunque pasemos un poquito de calor
1: Un poquito sos. Qué generoso que es que sí? Qué bueno que es Espero que seas tan bueno con el, con los invitado, con el invitado que Con el calor Porque vamos, te veo sí, Seguro que sí Muy buenista esta semana te veo Bien, bien Vamos a al turrón ya, no Algo, a, lo, a lo suyo, a presentar a invitado, porque el resto, lo que son la actualidad tecnológica, que es a lo que venimos a, a hablar, ya lo vamos a hablar y desgranar eh, luego. Salvo lo de la manzana, que bueno, no, no estamos hoy muy de manzanas. No, así hoy, que eso hoy no
2: estamos de manzanas. Lo,
1: ¿no? lo dejaremos para, para otro día. Para otro día. Eh, oh. Pero el resto, pues hay que hablarlo y lo vamos a hablar. el invitado, ¿verdad? Eso es, y lo muy vamos bien. a hablar con, con un invitado,
2: además, muy interesante. Muy bien, pues hoy tenemos a Héctor Abascal. Héctor es consultor de marketing online en Hat Project y especialista en Inbound Marketing. Actualmente está desarrollando servicios de marketing en Internet y consultoría de negocios digitales básicamente consiguiendo visibilidad y captación de clientes para diferentes empresas pequeñas y medianas. Hasta 2010 estuvo casi 6 años dedicado a la prospección, venta y fidelización de diversos productos tecnológicos y anteriormente dedicó sus esfuerzos e ilusiones a la publicidad, el marketing y a la comunicación en, lo, en una multinacional de telecomunicaciones. Está especializado en posicionamiento en buscadores, estrategias de comunicación, promoción, generación de leads, analítica web y automatiz automatización de marketing. <risa> Palabra. Bueno, pues aquí le tenemos. Hola Héctor, bienvenido a Enredando. Hola, muy buenas tardes y feliz de que me hayáis invitado.
1: Eh, igualmente Héctor, gracias, Muchas por, gracias por acudir a nuestra llamada. Eh, antes de nada yo creo que lo que se ha convertido en una prácticamente una tendencia en este año es ¿qué tal estás? ¿cómo te va? ¿estás bien?
0: Pues debo ser un poco edica porque he salido muy poco, con lo cual me he arriesgado muy poco y, y muy bien. En mi entorno no conozco a nadie que le, le haya pasado nada cercano al coronavirus, con lo cual, eh, feliz también por eso.
1: Uh -huh. Respecto al tema profesional, ¿cómo, cómo lo estás eh, llevando? Este parón eh, económico que hemos, que hemos tenido, eh, ¿has podido sobrellevarlo bien? ¿Habéis podido eh, hacer un poco la eh, pues... composición
0: Está siendo un poco montaña rusa, la verdad. Eh, eh, inicialmente perdimos un par de proyectos importantes de los que, bueno, pensamos que estaba clarísimo que empezábamos ya y que íbamos a, a hacer proyectos chulos y tal, y bueno, que habíamos estado mucho tiempo detrás de ellos, y, y hubo un pequeño parón, parón de tres semanas en las que de repente parecía que se paraba el mundo y ahora tenemos una avalancha de trabajo que, uf, mejor, uf, mejor que bueno,
2: pues estoy preocupado
0: para <risa> ver si podemos dar un buen servicio. Sí, sí, claro. pero, pero bueno, Mejor pero, que sobre, ¿no? Que no, no que... Sí, bueno, <risa> nuestro trabajo realmente eh, como agencia de publicidad o como empresa que ayuda a la visibilidad y la captación de clientes varía mucho y, y pues eh, tenemos muchos clientes a lo largo del año, ¿no? Intentamos que sean no demasiados para atenderles mejor y, y acompañarles durante más tiempo, porque vamos conociéndoles más. Pero, pues bueno, mucha gente no puede seguir pagando eh, el apoyo de marketing de, desde de, de departamentos externos. Entonces, bueno, pues a de un año o así, pues los proyectos suelen terminar. Uh -huh. Hay proyectos en los que llevamos más tiempo, ¿no? Pero, pero lo normal es que en un año o así hayamos terminado. Eh, con los clientes pero ahora ahí tenemos mucho meneo mucho meneo muchísimos presupuestos la gente se ha asustado con el coronavirus y están pidiendo ayuda ¿no? como no han podido hacer visitas comerciales pues quieren que les ayudemos a captar por, por internet eh, y me parece lo lógico ¿no? lo que me extrañaba a mí era que muchas empresas industriales no consideraban casi el canal digital ¿no? decían no, no, es que mis ventas tengo un comercial en Alemania y él es el que hace el contacto y él el, lo necesito allí y tengo que hacer una feria y todo eso ahora mismo se ha parado sí.
1: uh -huh. <risa> entonces en vuestro ámbito al menos en en cuanto a tus clientes el, parece que el futuro es, es bueno eh, parece que vais a tener más, más trabajo a partir de ahora
0: Sí, sí, yo creo que ha habido gente que se ha dado cuenta. Tenemos clientes que de hace tiempo que ya lo veían, pero hay otros muchos nuevos clientes. Ahora estamos eh, pues bueno, colaborando bastante con la Cámara de Comercio de Bilbao y, y la verdad es que nos piden muchas empresas industriales que antes no se lo planteaban, nos piden que les ayudemos. Y nosotros encantados, ¿eh? Pero, pero claro, milagros tampoco hacemos, ¿eh? O sea, nuestro trabajo habitualmente... Mínimo necesitas seis meses para que uh -huh. pues, te encuentren en internet, ¿no? porque hay que hacer un trabajo de estudio de la competencia, de buscar palabras clave que la gente está buscando. En el mundo industrial no es lo mismo que hablar de cremas, ¿no? que hay miles de búsquedas y miles de búsquedas cada, cada bueno, cada día o cada uh -huh. mes. Pero en el caso del tema industrial es mucho más complejo, ¿no? cuando estás buscando palabras muy complicadas eh, yo que sé, o una destoconadora. En el caso de uno de los clientes que tenemos, ¿no? que es son máquinas para quitar tocones de los bosques, por ejemplo, sí. o de los jardines y tal, pues eso no tiene tantas búsquedas, lógicamente. Entonces hay que hacer otro trabajo más complejo todavía, más lento. Bueno, es muy interesante, la verdad.
1: Uh -huh. Dentro de lo que hemos eh, comentado, eh, que es eh, tu especialidad, eh, hemos mencionado el inbound marketing. Eh, es uno de estos palabras que utilizáis la gente de, de marketing y de comunicación que nos quedamos así un poco como diciendo: ¿Esto qué es? ¿Eso es lo que es? ¿eh?
0: Ya, yeah. yo, mira, que. que aunque me encanta el marketing desde hace muchísimos años que estoy en el mundillo y me encanta y tal siempre he intentado traducir todo a un lenguaje que todo el mundo lo entienda eh, quizá de las pocas palabras que utilizo es inbound pero, pero luego enseguida me apresuro a decir no, no, visibilidad y captación o sea, en realidad ¿qué es lo que todo el mundo necesita en internet? que te vean que te encuentren y que te contraten, ¿no? entonces inbound es eso o sea, tienes que generar una especie de ecosistema en el que pasan muchas cosas que el centro es la página web o el blog de tu página web eh, y luego pues tienes que traccionar desde las redes sociales desde un ebook desde un montón de herramientas que se pueden hacer para que lleven tráfico y, y se puedan hacer contactos comerciales ¿no? que es el objetivo dependerá del cliente y dependerá de muchas cosas de la relación que estás creando con los con los usuarios que pues sea un contacto más o menos cualificado y, y el inbound al final es eso no generar pues muchas cosas que ayuden a que te conozcan a tu empresa y de que al departamento comercial le hagas feliz ¿no? o sea a los de marketing lo que deben es alinearse con ventas uh
1: -huh. y
0: que uno diga lo que le gustaría atraer y el otro diga lo que le gustaría venderle y, y eso y es, intentamos facilitar eso ¿no? pero bueno no es fácil ¿eh? Eh, hay muchas cosas que hacer siempre con presupuestos ajustados pero bueno eh, es un reto todos los días es un reto y cada cliente tiene su peculiaridad pero Está chulo. A mí la verdad es que me lo paso bien.
1: Uh -huh. Antes decías que mmm, los trabajos eh, que desarrolláis habitualmente eh, suelen tener una puesta en marcha de unos eh, seis meses. En algunos casos hemos visto como algunas ideas o algunas empresas en Internet eh, han crecido y han aparecido muy rápido. ¿Realmente hay eh, una forma o algún atajo para hacerte muy conocido y muy visible en Internet muy rápido?
0: Sí, con mucho dinero, pero eso no es lo habitual. <risa> con mucho dinero eh, es mucho más fácil. ¿no? Eh, en muchos proyectos, primero lo que nos suele tocar hacer es arreglarlo un poquito. ¿no? Es decir, oye, que no, te están encontrando por, me invento, ¿eh? tabla de surf barata. ¿Tú quieres que te localicen por tabla de surf barata? joder, no, que yo quiero vender tablas de calidad, que yo no sé qué, vale, pues eso cómo lo conseguimos, pues tienes que pensar en eso, ¿no? Eso en el, en el caso de una empresa de surf, por ejemplo. Uh -huh. Pero pero en otros casos en otros casos eh, puede ser puede ser más sencillo, es que cada cada cliente tiene sus peculiaridades y, y cada cliente final pues busca unas cosas, tienes que entender un poco cómo lo están buscando, cómo es la relación con, con ese cliente Uf, eh, y... Hay mucho mucho que pensar y hacerlo rápido siempre te acelera, ¿no? Tú haces un planteamiento, primero le arreglas lo, lo básico para que la cosa esté bien, pero luego dices, ¿ahora quieres correr? Vale, pues ahora vamos a impulsar esto con, con anuncios en Google AdWords o en Facebook o en Twitter o en Instagram o donde consideres que están tus usuarios, ¿no? Hay gente que te dice, pero dime desde ahora cuánto me va a costar. Yo todavía no lo sé Yo no conozco tu sector A no ser que solo esté especializado en un sector O un tipo de producto Yo desde el principio es difícil que le diga Mira, pues si te gastas 600 euros al mes en anuncios Vas a crecer súper rápido No, es que hay, hay canales Aparte que luego hay tantos canales Tienes que conocer muy bien a, a, a tu cliente final Cuando digo conocer muy bien es saber Sí. pues si es, si es una persona que, que lee los medios digitales o igual no está en el canal digital igual tampoco puedes hacer solo acciones en el mundo digital ¿eh? yo me gusta mucho el mundo digital porque todo es medible y todo es eh, controlable diríamos ¿no? pues puedes puedes decir bueno pues mira es que hemos gastado 300 euros en Facebook y resulta que ha habido un retorno de, de pues no sé, del eh, tanto por ciento que consideramos suficiente. Pues bueno, pues vamos a meter un poco más de dinero, si eso nos hace crecer y ser más visibles y tener más oportunidades comerciales. ¿no? Pero sí. pero yo soy muy partidario de ir haciendo poco a poco. O sea, yo no le digo a nadie, gástate 2.000 euros este mes en, en AdWords, que entonces sí que vas a vender un montón. ¿No? Ahora, por ejemplo, hemos entrado en un proyecto de una cadena de hoteles bastante importante que tiene 35 hoteles y, y te sorprende ¿no? que se estén gastando 50.000 euros al mes en, en, en hoteles, pero porque las campañas habitualmente que hemos hecho nosotros son más pequeñitas. Entonces, uh -huh. cuando entras ya en otra en otra categoría que la gente está gastando muchísimo dinero en, en, en AdWords, dices, claro, pero si el retorno es beneficioso, pues lo que hay que hacer, nos han puesto como reto optimizar esos, esos costes. Pues bueno, pues habrá que dedicarle mucho cariño, mucho tiempo, ver qué anuncios están funcionando mejor. Y ahora hay una guerra tremenda en el mundo de, de los hoteles para ver quién consigue atraer a las familias y a los usuarios eh, de España, ¿no? En principio, que se supone que, bueno, va a haber más turismo nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, otra batalla y otra cosa que hay que... Na, nadie estamos preparados para el coronavirus y para lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, ¿la gente va a reaccionar? O sea, ¿van a ir a Andalucía o van a ir a Valencia o la gente se va a quedar en Laredo y en Cantabria y en por aquí cerca, ¿sabes? Hay muchas cosas que no sabemos y que hay que ir detectando. Yo, yo no les propondría venga, vamos a gastarnos unos mil, vamos a empezar poco a poco. Pero claro, a veces no tienes tiempo. Eh, no puedes decir, bueno, dentro de dos meses decidimos, ¿no? Dentro de dos semanas decidimos. <risa> Bueno, eh, la emoción del día a día, ya sabéis.
1: Claro. Eh, respecto a, a la comunicación en concreto en, en redes sociales, eh, realmente estamos en, en un momento muy complicado, sobre todo en, en algunas donde hay eh, mucho ruido y hay... Eh, bueno, eh, al final eh, en, en cada red social también va a su, a su público concreto... Eh, ¿Cómo se plantea una, una estrategia de, de comunicación en redes sociales ahora mismo, en, en 2020? ¿Con qué objetivo? ¿Qué queremos conseguir? Que nos, que nos conozcan, imagínate. Es, es, es el, vale. el típico, la típica pregunta de, oye, que quiero hacerme conocido sí. en, en, en Twitter. A ver... Eh... Primero
0: yo, yo lo que plantearía es, si no conozco el sector o, o el tipo de público, primero ver qué es lo que le preocupa un poco a la gente, ¿no? Si, si ves que, en nuestro caso, en Enredando, por ejemplo, si veo que, que a la gente le interesa mucho la tecnología y cuando eh, proponemos algún jueguito o alguna interacción con ellos vemos lo que funciona, imaginaros que decimos... Lo fácil sería hacer un sorteo, un concurso o algo así, ¿no? Pero imaginaos que hacemos una acción de esas, porque ahora mismo no no, no sé exactamente ¿no? cómo es el público, porque yo no lo conozco en profundidad. Uh -huh. eh, pero tú imagínate que detectamos que les, les gusta mucho la tecnología y, y pues vamos a, a proponerles vamos a proponerles juegos eh, en el que tengan que pensar y participar y haya feedback, ¿no? Y si ves que cada vez te va a más feedback, eh, vamos a seguir con esa línea. Nosotros tuvimos un cliente, hasta octubre, creo, o noviembre, hasta noviembre creo que fue al final, eh, pues estuvimos 10 meses o así o algo así con ellos uh -huh. y empezamos a hacer un jueguito chorrilla en, en las redes sociales para, para ver si funcionaba bien. Y, y, y resulta que el compañero Miquel se le ocurrió oye, pues voy a hacer unos juegos con... Eh, ¿Cómo es la, la serie esta que estaba tan de moda? La Casa... La Casa de Papel. La Casa de Papel pues empezó a hacer juegos con la casa de papel vinculados a, a ese cliente que no tenía absolutamente nada que ver tenía que ver mucho con las con las, con la, la captación de perfiles cualificados y cosas así no de, de selección de personal uh -huh. bueno eh, lo petamos y dices madre mía que, da gusto que, que tengas una idea brillante y lo vinculas mmm, una cosa eh, que a la gente le puede parecer entretenido y, y consigues que, que pues tengas más interacción A ver, al final, el mundo de Internet son relaciones. Lo que hay que intentar es gestionar relaciones con los, con los clientes. Y haciendo guiños y cosas que les gusten, si le tocas la fibrilla y te vas acercando a él, pues bueno, eh, crecieron las redes sociales un montón, eh, las ventas también crecían, eh, iba todo bastante... Bastante alineado, ¿no? Y entonces dices, joder, pues, pues lo hemos hecho bien. Uh -huh. También tenemos otros casos de no tanto éxito, ¿eh? eh tenemos un, el caso de de, de una marca de, de lencería que nos está costando mucho hacerla despegar, ¿no? Estamos ahí a tope con, con ella, pero pero es que es un, ha nacido en un momento, quizá el momento más complicado de, de los últimos, no sé, 30 o 40 años, por lo que están diciendo, ¿no? Yo todavía... A nosotros no nos ha afectado tanto, pero hay muchos sectores que les, la están empezando a pasar mal, ¿no? Y pues eso, vender lencería de lujo, por ejemplo, pues es más complicado en este momento, ¿no? Que eso no quiere decir que no haya gente que está dispuesta a invertir o a gastar en eso y disfrutarlo, ¿no? Que yo creo que a veces estar en casa puede tener sus beneficios, ya me entendéis. Uh -huh. eh, eh, pero, pero bueno, pues hay sectores donde es más complicado por el momento, por el producto... Bueno, pues depende. Uh -huh. Depende si estamos hablando de B2B, sí, por, B2C. Por uh -huh.
2: la situación también, sí. Depende.
0: Claro, esta situación que, pues uh -huh. eso, una empresa que nace justo, yo qué sé, dos meses antes de la pandemia, pues de repente se encuentra que a nivel de ventas en internet, pues la cosa está muy parada. Pero bueno, hay otra gente que lo ha, que lo ha petado. ¿eh? Hay gente que, que, ha, que ya sabéis que en las crisis siempre hay oportunidades para algunos. Uh -huh. Y ha habido gente que está haciendo muchas más ventas. Eh, pues todo el, todo el tema de los, los, los supermercados han vendido mucho de muchos productos, eh, han sido superventas, ¿no? Entonces, bueno, pues para unos es mucho más complicado y para otros es más, es bueno, más beneficioso. Mm, ya veremos, ¿no? Luego nos afectará a todos en la economía seguramente y todos viviremos de otra manera, pero bueno, de momento resiliencia, hay que adaptarse. <risa>
1: Para conocerte un poquito más en el ámbito personal, tecnológico, eh, ¿cuáles son las herramientas que tú sueles utilizar? Es decir, eh, portátil, eh, Windows, Mac, ¿qué móvil llevas? Cuéntanos.
0: <risa> eh, no, como usuario no soy un usuario friki. En el mundillo del marketing y la publicidad y tal, casi todo el mundo usa Mac. Yo tengo un Mac en la oficina, pero, pero yo utilizo habitualmente un PC. Una cuestión económica, ¿eh? Eh, por, por, uh -huh. por no gastar tanto, ¿no? teniendo ya uno en la, en la oficina. Y mis compañeros igual, Eduardo, por ejemplo, utiliza un Mac, eh, Raúl utiliza PC, eh, Miquel utiliza PC. O sea que tenemos un poco de todo. Como todo lo utilizamos compartido en, en Google, en Drive, uh -huh. eh, pues no tenemos problema de accesos, ni de guardar, ni nada. Con lo cual, bueno, en ese sentido somos... Eh, no somos talibanes, como hay mucha gente que tiene que ser todo Apple y, o no sin embargo tengo un iPhone y estoy encantado tuve un 4, ahora tengo un a ver, si tuve un iPhone 4 ahora tengo un iPhone 8 Plus y bueno, intentaré que me dure lo más posible, porque ya sabéis que a esos precios yo no suelo cambiar habitualmente en la oficina tenemos de todo eh, tenemos eh, Android y tenemos, pero bueno eh, nada, somos le damos a todo, no tenemos problema
1: bueno, pues con esta carta de presentación yo creo que ya podemos ir dando paso a las noticias y vamos ya a comentar la actualidad. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web entre subs.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Y empezamos la sección de noticias, como siempre, con la noticia, que en este caso es la noticia de software libre de GNU Linux, que nos la trae el club. Y hoy vamos a hablar precisamente de aumentar nuestra productividad y de eh, poder trabajar más y más eficientemente. Para
2: eso es y muy importante utilizar el cerebro, oh. pero el cerebro no es nuestro, que también, sino una aplicación que se llama así, ¿eh? Uh -huh. Cerebro App, Cerebro App, es una herramienta multiplataforma de código abierto que nos permite aumentar nuestra productividad, efectivamente como decías, pues de, de qué manera, haciendo búsquedas, información, calculadora, aplicaciones, cerrando procesos, entre otras funciones. Y y todo ello desde una sola aplicación y mediante un atajo de teclado. Esta poderosa, poderosa pero sencilla aplicación nos permite hacer búsquedas desde cualquier lugar además de traducir las frases o palabras que deseemos. De igual manera puedes gestionar nuestros mapas, traducciones, calculadora y archivos desde la aplicación. Lo más importante de Celebro App es su capacidad para crecer ya que cuenta con un sistema de plugins que hará que poco a poco se vayan añadiendo nuevas funcionalidades. El programa, el programa está disponible para Windows, Mac y GNU/Linux. Y en la dirección es github.com barra kelion barra cerebro barra release o releases. Como la dirección es un poco difícil, tiene mayúsculas, minúsculas por varios sitios y además, es si también es un poquito larga, pondremos esta información en la web del club para que todos nuestros oyentes puedan encontrarla sin problemas.
1: Uh -huh. Pues la web del Glub, eh, ya para
2: terminar esta noticia... Para que sepan dónde encontrar nuestros oyentes, ¿verdad? La dirección es gloob.biz, y latina, z, Y el club es el grupo de usuarios de GNU/Linux
1: de Vizcaya. Pues esta ha sido la noticia que precisamente nos ha traído el grupo de usuarios de Linux de Vizcaya. Y vamos ya con el resto de noticias tecnológicos, con el repaso a las últimas dos semanas en el mundo de la tecnología. Y vamos a empezar eh, precisamente hablando de, de redes sociales, de Twitter. Eh, una de las redes sociales que es, eh, lo voy a decir con mucho rencor, especialista en ignorar. Eh, sistemáticamente todos y cada uno de las peticiones de los usuarios para hacer cosas como mm, introducir los tweets de, vo de voz de hasta 140 Ay, segundos. Eh, han empezado por, por iOS, por la plataforma de Apple, pero esto se va a ir extendiendo también a los clientes de Twitter en, en Android y eh, progresivamente hasta estar en todas las... Eh, en todos los, los clientes y disponible para todos los usuarios eh, la duración son dos minutos 140 segundos no perdón dos minutos y 20 típico, segundos típico. Eh, 140 segundos eh, como los 140 caracteres que se podían eh, escribir en al su, principio en su momento en mm -hmm. su momento sí. eh, ha habido reacciones para todos los gustos y, mm -hmm. y opiniones los que estaban a favor y los que estaban en contra, obviamente acabo de decir una obviedad Pero yo he visto muchísimos más en contra que, que a favor eh, Porque ya cambiamos un poco el, el paradigma no el, el texto ya se desvanece un, un poco más en Twitter eh, En fin, yo estoy, yo soy de los que estoy un poco en contra Pero vamos a oír la opinión de Héctor que para eso lo hemos traído
0: en contra, ¿por qué dices que estás en contra? ¿Qué me has dejado descolocado?
1: Porque. Por un, o sea, mi, el concepto que, que yo manejo es la accesibilidad en, en, en un significado muy amplio es decir, no solo para Bien. las personas que no tienen eh, cierta capacidad de, de visión que, que o, o, de, o al revés, Bien. o de escucha que es, ese contenido se lo pierden sino también porque eh, Twitter en, siendo una plataforma en su origen de mensajes cortos eh, igual el concepto del mensaje de corto lo mantienes, pero es que mmm, en, en situaciones en las que yo puedo leer un tuit, no quizá no puedo escucharlo, entonces eh, me, me quedo sin acceder a ese contenido.
0: A ver, partimos de la base de que a mí Twitter me encanta aunque últimamente está como muy enguarrado por el tema político y tal pero pero a Twitter me encanta por, porque es muy rápido de localizar la información ¿no? a mí me gusta pones un hashtag y enseguida localizas cosas que te interesan eh, esto si lo usamos bien podría ser interesante si lo usamos bien si uh -huh. se va a utilizar para, para pues lo que se utiliza mucho Twitter también ¿no? para hacer daño y tal eh, ya no me hace tanta gracia ¿no? pero si de una manera normal se usa Twitter comentando cosas que igual leyéndote puede ser más complicado, pero sí es verdad que a nivel de accesibilidad pues no sé si, si se puede implementar una herramienta que para el que no pueda para el que no pueda escucharlo no sé, lo escribiese o algo así, que tampoco lo veo tan complejo, ¿no?
1: Técnic eh... Técnicamente no es complejo, pero es que entonces estamos volviendo para atrás. Es ya, decir, ¿cuál es ya. la diferencia entre eso por... y que el usuario dicte él mismo el tweet y ya está?
0: Uh -huh. Lo sé. No, lo único, lo único por facilitar para algunos usuarios y no dejar a nadie atrás, ¿no? Que es la frase de, de, del, del momento. Uh -huh. Pero... pero... Bueno, no sé. Eh, a mí el hecho de meter pequeños vídeos, por ejemplo, si me parece que está bien, eh, pues audios podría estar bien. Eh, no, me lo, no me lo había cuestionado así que pueda ser malo por por, por el tema de accesibilidad. Pero bueno, no lo claro. sé. Ahí no tengo, no tengo una opinión fundada. ¿no? De, yo, en principio, me parece bien. Igual uh -huh. que los vídeos cortos me parecen bien. Eh, si se usa bien
1: claro, es que al final yo mi opinión la baso también un poco lo que ha ido pasando con, con los vídeos eh, cada vez más los, los vídeos que vemos aparte de estar en el formato cuadrado para Instagram estupendo ¿Ya? llevan dos cosas subtítulos y un icono bien grande que pone activa el sonido entonces mm, me estás poniendo las imágenes y, y me estás eh, prácticamente dejando opcional el, el, el sonido te lo agradezco pero no sé para hacer eso pues ponmelo en texto no, no lo sé
0: ya yeah, ya yeah. bueno eh, que haya más posibilidades no está mal luego luego yo creo que hacer un buen hacer un buen uso de, de la herramienta también bueno depende de cada uno no no sé uh
1: -huh. Pues, eh, Miquel, ¿tú yo, tienes yo, algo que
2: aportar sobre Twitter? Sobre Twitter no hablo mucho, porque, como bien sabes, soy un usuario desastroso de Twitter. Bien. Con lo cual, pues, pues entro de Pascuas a Ramos y... Y después consagramos pasado casi un año, ¿verdad? Sí, sí efectivamente. Es, pues casi, casi, o sea que de un año para otro casi. Pero tú sí
1: que eres un usuario ávido de Facebook y en Facebook ha, ha pasado prácticamente lo mismo con, con los vídeos, es Ay, decir, sí. eh, han proliferado como champiñones. Sí, sí. Eso, eso es verdad, sí, eso es cierto.
0: ¿Todavía estáis en Facebook? Digo, porque en mi generación todavía estamos en Facebook, pero ya los jóvenes están todos fuera. ¿eh? Yo es
2: que joven, joven, ya... Yo no, no sé me si considero ya. Tengo el espíritu, pero el espíritu lo tengo más que, más bien con una sábana encima y uh, uh uh más bien fantasma más que espíritu. Pero bueno.
0: Ahí... A mí Facebook a mí Facebook me es una plataforma que me gusta, pero ya muchos de los clientes a los que tenemos que, sí. que llegar no están ahí. No están, claro. Eh, nos pasa en, en determinados sectores, pero sí, la generación, pues eso. Estamos eh, que tiene, los de
2: cierta edad ya.
0: Sí, 40, 50 o más. <risa> o más. Están ahí. Sí, están ahí. Okay. Pero bueno, eh, como en todo, ¿eh? en todas las plataformas pasa, ¿no? En Instagram está la gente más joven. Eh, entonces, bueno, pues para llegar. Pero ya es que incluso las empresas también se mueven ahí. Eh, bueno, luego ahí tenemos TikTok, que yo es un mundo que desconozco. Espero que los chavalitos están ahí, aunque para mí es hacer mucho ruido sin tornisón, pero para el
2: mundo empresarial igual no es,
0: pero para otro tipo de perfiles sí.
2: Depende de lo, de, a qué a que personas necesites llegar, efectivamente. Claro.
1: Sí. claro, Pues pues sí, al final, eh, yo he de decir que, que sí que soy un usuario bastante intensivo de, de activo, Twitter, activo en Twitter ¿no? Mm, menos de, no sé cuántas cuentas tengo en, en, en mi cliente de Twitter y no quiero contarlas eh, de, de Instagram bastante menos Facebook quedó en el olvido de 2012 eh, mi vida de 2012 está ahí 2012 13 14 pero ya ahí ha quedado todo el resto ha desaparecido y y vamos TikTok es algo que, que desconozco por completo no, y, y no y no sé eh, eh, quizá a nivel personal lo que decíais sí puede tener un, un sentido pero a nivel de, de marcas o de empresas no no, no le veo no le veo ¿No? mucho futuro de momento de momento también oye si alguien ve cómo sacarle rentabilidad a TikTok pues adelante eh, me supongo me supongo que tipo de perfiles podrán sacar de rentabilidad a TikTok pues personas que ya tienen su cierta base de usuarios y quizá más eh, marcas personales digamos personas que ellas mismas son su propio negocio lo que sí. venden son su, es su imagen influencers así, sí, sí. influencers efectivamente Esa es la palabra de, de la sí, última de década clásica la,
2: la palabra de moda
1: pues sí eh, pero bueno eh, más allá de esto Vamos con otra, con otra noticia entonces eh, Hablando de accesibilidad Pero vamos a ir a otro tercio completamente distinto Que es eh, Telefónica probando internet con satélites De baja, de baja latencia eh, El tema del internet con satélites Y los teléfonos con satélites No es eh, nuevo Pero eh, Telefónica estos eh, últimos días Ha hecho público un acuerdo con Telesat, Telesat Un sí. operador de, de satélites para... ...empezar a probar eh, conexiones eh, por satélite con una, con una latencia de unos 30 y unos 60 milisegundos... ...para aquellos que no seáis eh, muy duchos, digamos, en, en la cuestión de las conexiones... ...en una conexión eh, se miden habitualmente dos cosas... ...la velocidad, es decir, cuántos datos nos podemos descargar por segundo... Uh -huh. ...y a su vez la latencia, cuánto tarda... Eh, ...nuestra petición, eh, digamos un paquetito de información... Sí. ...en llegar al, al, al origen, entre comillas... ...al servidor al que se lo tenemos que pedir y volver. En, en satélite mmm, e incluso para las llamadas telefónicas... ...las latencias eran de base de 600 milisegundos para arriba... ...incluso 1 o 2 segundos de, de retardo en una llamada por satélite... ...es lo más habitual... Y en estas pruebas telefónicas he conseguido una latencia de entre 30 y 60 milisegundos que hacen posible cosas como eh, pues, conexiones remotas, VPNs, transferencias de archivos con cierta fluidez. Aquí, aquí el, el tema es a la
2: distancia a la que está situado el satélite porque el límite es la velocidad de la luz entonces cuanto más lejos esté situado entre que va la señal y vuelve pues tarda un tiempo y si el satélite está más está más cerca como es el caso de estos satélites de que llaman de Leo por le, Low air Orbit órbita baja eh, ah, sí, este que, es el pues, truco claro tienen satélites más abajo y con lo cual pues llegan antes y vuelven antes bueno ¿también? entonces podemos decir que Telefónica <ríe> acaba de inventar la geografía <ríe> no. No, no, no es invento de telefónica, pero vamos es, a, Estoy de acuerdo con Telesat Que es el que realmente pone la, las máquinas Allá arriba,
1: pues, pues está muy bien pues, Para este tipo de de cosas ¿no? Ay, y mientras en españa mucha gente que sigue navegando a un par de megas en los días buenos
2: pero con esto pueden mejorar la velocidad y también con esa latencia que comentabas ¿no? entre 30 y 60 milisegundos que está muy bien pues para servicios como streaming de vídeo videoconferencias
1: conexiones remotas y vpn por ejemplo, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. en fin eh... De todo esto teníamos que preguntar a, a más de más de un grupo, además un grupo grande de, de personas a ver qué, qué han opinado de su conexión a internet una vez se han puesto a teletrabajar, porque ah, claro. porque ahí hemos descubierto la verdad, amigos, no hay no hay caño para todos, o sea, si todos abrimos el grifo a la vez esto Hombre, no hay yo, algo para nadie yo eso ya lo sabía, pero bueno, algunos sí. han llevado la
2: sorpresa, la verdad, sí,
1: yo también, pero el usuario medio sí. que dice pues no sí. sé si da. Será... si me dan 100 megas, es que tengo 100 megas, pues no, no, de eso nada, porque
2: luego de, se juntan los 100 megas de unos cuantos y hacia afuera no salen con un montón claro. de, de anchura y para todo que, va, que valga para los 100 megas de cada uno, no, ni mucho menos,
1: claro, no, no sé si era el caso de Héctor, que, que <ríe> lo tenía ahí presente, pero... Yo,
0: no, yo me he ellos en casa somos unos viciosos de internet o sea, en casa y ahora sigo, fijaros que me ha gustado tanto trabajar de casa que estoy sin ir a la oficina y se lo vi de vez en cuando eh, yo tengo un buen, una buena conexión yo estoy con, con Movistar y, y estamos muy contentos porque estaba la niña en el colegio ha, ha transcurrido todo el, el confinamiento sin ningún problema, con conexiones todos los días de, yo creo que estaba por lo menos 6 o 7 horas eh, y todo eran videoconferencias, con ellos creo que hacían con Meet, con Google Meet. Eh, eh, mi mujer, que trabaja también conmigo, eh, también estaba conectada, no tantas videoconferencias, y yo me he pasado todo el, el confinamiento haciendo videoconferencias, estaba fónico como mogollón de días, y nunca nos ha ido mal, y tenemos televisión por internet, tenemos tableta, tenemos uh -huh. todo súper conectado, y no hemos tenido problema. Pero, claro, yo vivo en el centro de un pueblo... De sí. 50.000 habitantes. ¿Tienes, que, fibra, que... tienes
2: fibra esa casa, ¿verdad?
0: Claro, claro yeah, tengo pues fibra y, y un buen contrato. Yo no sí. sé ni cuánto tengo, pero mucho. Eh, mm. Pues no sé, 600 puede ser, no sé cuánto sí. es, pero ser. Podría
2: ser, podría ser. Sí, ¿no? ah. También,
0: pues, eh, como es eh, lo de la televisión y tal, claro. o sea que eh, yo no he tenido problemas nunca, pero no es lo mismo que si estás en un pueblecito pequeño que seguramente uh -huh. no tienes fibra, o si tienes fibra. Pero bueno, yo que he conocido las primeras páginas web, que yo cuando empecé a trabajar en el mundo de las telecomunicaciones, colocábamos las antenas de los buscas, pues os podéis imaginar, yo lo he vivido todo. ¿Sí? O sea, yo también tengo 50 tacos, bueno, 51, eh, sí. y, y he vivido todo. Yo empecé con los... En la empresa en la que estábamos, montábamos los TMAs, o sea, los primeros móviles analógicos, luego los GSM, luego los GPRS,
2: yo he pasado por todo. Sí, a mí me suena eso que estás hablando. Que yo... Andamos <ríe> quintos los dos más o menos, ¿eh? 53 tengo yo. Pues nada, nos ha tocado vivir un
0: poco todas las tecnologías. Pues sí. Desde las primeras páginas web, lo, bueno, antes que eso, los, los CD-ROM multimedia, oh, oh. Que no sé si los habéis vivido. Sí, sí, sí. Que aquello no era conozco. la bomba. Voy a hacer
2: un CD-ROM multimedia. Y era... Co conozco, conozco infobía, o incluso. Terra, ¿cómo, ¿Cómo era Ozu? aquello otro? ¿Cómo, aquello? ¿Cómo era aquello otro? Que. ¡Ay! No era el teletexto, era otra cosa. Había otra cosa también que era muy parecida al teletexto. Que decían que era la, la, la internet de aquel entonces, vamos. O sea, Pero bueno, era, me parece
0: impresionante, ¿eh? a mí A mí me, me encanta. Hombre, ahora ya me, me planteo todo de otra manera, ¿no? Dice, ¡oh, esto es la revolución! Bueno, sí, ¿hasta cuándo? Hasta, hasta que salga sí, otra tecnología en, ese, en el
2: momento en que está es la revolución como cada cosa en su momento tuvo su revolución y luego pues y fue quedando atrás está clarísimo claro uh -huh.
1: En fin, yo solo he de aportar a toda esta conversación que Telefónica no patrocina este programa. Eso es, eso es verdad. Pero puede hacerlo si quiere. Si quieren poner billetes, no me acuerdo cómo era el presidente de Telefónica, el de, el de ahora. Payete. Sí, José María Álvarez Payete. Payete, amigo. No tengo, estamos con deseosos de recibir tu dinero. No tengo ningún problema. O sea, ahora que has montado una productora con A3Media y estas cosas, eh, aquí tenemos tenemos un negocio que, si tú quieres, podemos, podemos llevarlo a cabo también. No hay todo, todo correcto.
2: No sé por qué me da a mí que no... no, no. Oye, a ver, sí. hay eso, que... Esto es intentarlo.
1: Esto, esto es como el ligar. Tú coges y tiras la ficha y luego si cae, pues cae. Ahí, ah,
2: hay, no bueno. pasa nada. ¿Es como ligar, es eso? Ah, vale. Sí, sí, vale. Si
0: no, tenéis también Euskaltel que están súper activos comercialmente que esta semana nos han llamado como 5 o 6 veces a ver si nos damos de alta en Euskaltel, o sea que... Eh... Vamos a animar cualquier... Eh, de
2: creo, creo que mi compañero Diego tiene una mala experiencia ahí, o sea que bueno... ¿Con, ¿con qué? ¿Con Euskaltel? Sí.
1: Ah, no, bueno, en Euskaltel hay <risa> gente, vamos, eh, extraordinaria, a la que de sí, hecho ya es. algunos incluso personalmente aprecio. He tenido la suerte de tener contacto con, con algunos de ellos, con, sí, trotos, majos, majos. Con, el, con el jefe de marketing de, de Euskaltel, que tiene un tomate, un cristo que lo flipas con Virgin Telco pero, oye, eh, van van bien. Otra cosa es que... ¿Como empresa? No, otra, otra cosa es que su servicio adolezca del mismo que, que todos los demás que ya hemos dicho antes, que, sí. que el tubo no daba para todos. Sí, 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 y en sí. el caso de Euskaltel, yo lo sé, ellos lo saben, no pasa nada. Vamos a decirlo así en bajito y entre amigos y ya está. Pero bueno, eso, eso no quita que... Y a, y a mí muchos años la, la estrategia comercial de, de Euskaltel y la estrategia de marketing me ha parecido muy interesante y, sí. y han conseguido en, en muchos casos que su competencia haga ofertas en exclusiva para Euskadi porque, porque, Euskali, porque Euskaltel les estaba sí. comiendo la tostada sí, entonces... sí, sí. lo estaba
0: haciendo bien sí, señor. ojo <risa>
1: Eso es un meritazo tremendo. Otra cosa es que, bueno, luego el, el servicio, pues ahora mismo es lo que es, por cuestiones de infraestructura, por, por cuestiones de lo que es, o sea. Lo cortes, ¿Ya? no quita lo valiente. O sea, Eso también es verdad. Está claro. Sí. En fin, eh, vamos a seguir hablando un poquito de cosas que, que hemos descubierto, que han cambiado durante este eh, confinamiento. Y uno de ellos ha sido, eh, por mucho, las tecnologías de, de pago. Eh, aparte de bueno, lo que es el, el pago online que eso está claro que es totalmente digital pero estamos viendo también como en muchos sitios se nos está animando a pagar eh, con tarjeta y a ser posible con tarjeta eh, sin contacto y, Contactless, en que llaman. Eh, eso es. y en concreto es Mastercard el que ha publicado un estudio que dice que durante el confinamiento el método preferido de, de pago para los españoles que han tenido que salir de casa a comprar y esas cosas, eh, ha sido por un 66% eh, el pago el pago con tarjeta contactless. Y además, eh, en ese mismo estudio, eh, han medido que la opinión general de, de los encuestados eh, es que creen que este tipo de pagos ha llegado para quedarse, que se irá... Eh, ...instaurando progresivamente sí. con este empujón que ha sufrido durante, durante el confinamiento. Se han dicho que van a
2: continuar utilizando un 75% de los encuestados... ...van a continuar utilizando este método
1: cuando pase la pandemia. Sí. Sí. Lo cual a mí me genera ciertas dudas sobre todo para con los comercios pequeños... ...porque mm. realmente un pago con tarjeta de poco importe para un comercio pequeño... Eh, salvo que los bancos de repente se vuelvan locos y empiezan a bajar esas comisiones mmm, no, no, es, no es un pago es una putada sí, sinceramente sí, sí. entonces pues pues aquí en Algorta eh, nos animaban
0: a
2: pagar eh, el entonces, pan hey, hey, con, el, con, ahí con eso tarjeta yo, ahí subo yo hasta ¿Eh? el pan decían que iban a para pagar los yo estaba pagando así.
0: yo estaba pagando durante toda la pandemia
2: yo he salido muy poco eh. igual he salido uh
0: -huh. cinco veces así en, en los tres meses y y he pagado con tarjeta porque me dijeron ellos ¿eh? O sea, me animaban ellos. Oye, no, si mejor preferimos con tarjeta. Y yo, ah, pues vale.
2: Y compra el pan, que el pan es una cosa relativamente barata. ¿no? Sí, bueno, sí, yo sí, me sí, bueno.
0: suelo animar, ¿eh? o sea, compro pan, pero ya que voy a por el pan, pues ya que hemos algo poco, vamos a traer pasteles, vamos a traer esto, vamos a traer lo otro. Bueno,
2: entonces, igual ya sí. <risa> igual era una compra de algo más de categoría, claro.
1: No, pero sí que es cierto que, que últimamente mmm, es, os comento que tengo sentimientos encontrados porque es que he visto las dos, he visto eh, los sitios donde te animaban a pagar con tarjeta porque los propios bancos no les estaban dando efectivo y se quejaban de que no les daban efectivo monedas, billetes, sí, esas cambios, cosas cambios, cambios básicamente ¿sí? y por otro muchos eh, comercios en los que el pago con tarjeta es eh, vamos una excepción si es que directamente no existe entonces eh, realmente yo no lo veo tan, tan claro y conociendo diferentes perfiles y diferentes tipos de personas no sé si lo del 75% eh, que opinan que ha llegado para quedarse mmm, está un poco Eflau. por encima de la media, digamos.
2: Eflau, Eflau, dices...
1: No, no, no. A ver, es, a, por eso hemos dicho que quien ha, ha hecho lo, el estudio, que has, lo ha hecho Mastercard. Ha hecho Mastercard. Eh, <risa> Está claro que si lo hace el Banco de España sería un poco más neutral. Entiendo, supongo, deduzco, no lo sé. O sea, al final aquí está claro que hay que dejar contento
2: al cliente, ¿no? Sí, Pero Mastercard al final también va a intentar arrimar el, el asco como se
1: si, dice a las sardinas. A su igual ¿no? ¿no? O sea, digo, al revés, su Sí. Como como sea. Eh, bueno. Pues eh, veremos, lo que, veremos lo que ocurre. Uh -huh. Cambiando un poquito más de, de tercio y siguiendo un poco por los temas de, de las redes sociales, eh, entre otros casos que hay, eh, hoy os queremos destacar uno que ha ocurrido las dos últimas semanas, que es eh, Facebook denunciando a una empresa madrileña por eh, vender likes falsos en, en Instagram. Eh... Bueno, entre otras cosas, eh, la empresa proporcionaba un servicio diseñado para evadir las restricciones de Instagram contra la actividad falsa y automatizada, generaban interacciones falsas y obviamente pues eh, de ahí sacaban un, un rédito económico eh, interesante. También iba por aquí la pregunta que yo le hacía antes a, a Héctor al principio de... ¿Cómo, se, eh, cómo eh, se pueden tomar atajos? Es un, esto es uno de los que todos sabemos que existe. Puedes pagar por seguidores falsos en Twitter, en Instagram, perfectamente. Pero y, si te pillan, pues le no, pasa lo nos, que está.
0: No, nosotros, por ejemplo, nunca lo hemos usado. Eh, y ves cuentas que están... Eh, Llenísimas de, de usuarios, porque yo lo he visto en Facebook. ¿eh? Igual recibimos la cuenta de un cliente que ya lleva tiempo funcionando y ves que hay un montón de gente extranjera que dices: Esos no son de aquí, o sea, esos es como que le siguen al gimnasio, no sé qué, si resulta son todos de Kuala Lumpur, tío. Pues sí. es porque lo han contratado a alguien con pocos escrúpulos y eso sí se da, pero pero yo no es una cosa que para mí no tiene mucho sentido. Es decir, ¿para qué quieres tener eh, 50.000 usuarios si ninguno de esos? va a poder interactuar contigo, no va a estar alineado con lo que tú le cuentas, no excepto el número, no te aporta sí. nada más. Es inflar o sea, un poco
2: artificialmente sí. ¿no? el número de gente para que se vea un número sí. muy gordo y ah, cuánta gente sigue, ¿no? A ver, si
0: además si además, eh, yo creo que me vez de hacer una trampa de esas es más fácil hacer un concurso un sorteo y se te apunta a la gente, tú regalas entradas para el cine o regalas... Bueno, al cine ahora mismo no sé si sería el sitio adecuado, <risa> pero, pero, no. <risa> pero hasta hace poco eh, hacías cualquier tipo de sorteo y, y la gente... Hombre, también es verdad que las normas de los sorteos también se van haciendo más complejas y tal, uh -huh. pero se pueden hacer un montón de cosas sin comprar eh, seguidores que yo creo que no aporta demasiado... Eh, bueno, luego cada uno tiene sus, sus trucos y tal, pero yo no lo veo... Aparte que luego me estoy seguro que me arrepentiría. Luego estaría, me, me remordería la conciencia porque yo me llevo el trabajo siempre a la cama, a dormir. Y empiezo a dar vueltas y digo, ay, ¿por qué no hemos hecho esto? Ay, tal. Yo no podría.
1: Me implico demasiado con mis clientes. Claro, al final esto... Lo que decís, ¿no? Es hinchar números. Y habrá gente que, que le resultará que habrá alguna alguna marca, sobre todo los que hablábamos antes, los influencers, que, que igual hay una marca que ven 50.000 seguidores y dicen, bueno, pues vamos a invertir aquí, pero yeah. es, al final no, no genera ninguna... Ninguna, ningún valor sí. que supone que es lo no, que buscan ¿no? y además que como no está permitido si te pillan como es el
2: caso pues puedes tener problemas efectivamente que tienen bueno, normalmente ciencias, la, que bueno.
1: las redes sociales suelen ir contra los eh. intermediarios porque sí. el el, 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 final, sí, bueno. el cliente final digamos de esta de este tipo de sistemas
2: pero bueno te pueden llegar a descontar ese número de usuarios ah, en, eso, de tu, eso, eso por eso supuesto fijo, claro. entonces pues bueno ya desaparecen ahí de repente y, es, sí te hacen un barrido y luego sí.
0: además te, te pueden Penalizar eh, bloquear en la, la cuenta red eh. social también sí. Sí, sí, te, sí. te suelen bloquear cuando sí. haces algo que no les parece imagínate nosotros en alguna vez en hace tiempo ya te hablo hace cuatro o cinco años hacíamos una pequeña técnica digo por pues si sí, alguien igual le sirve aunque se arriesgado es compartir mucho en muchos grupos ¿no? compartíamos muchos contenidos en muchos grupos diferentes, el mismo contenido, con la idea de que de que eran eh, grupos afines. Pero, claro, Facebook se mosquea y dice, no, 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 esto se hace pagando, majo. Y si no lo haces pagando, si lo hacías eh, sí. manualmente, pues te bloqueaba la cuenta. Te bloqueo 15 días. Y tú, anda, otra vez, nos han sí, bloqueado. Sí, sí, sí. Pero, bueno, eh, en, desde nuestro punto de vista no está mal hecho porque era contenido de valor en, en, el, eh, en empresas de energías eficientes y tal y o sea de, de no sé cómo deciros eh, me parecía que era contenido que le podía interesar a los usuarios de los grupos y había interacción y luego pues incluso pues respondíamos a todo y pero pero Facebook consideraba que eso era como medio spam entonces sí, te no,
2: el tema es que claro, ellos consideraban que eso es un tema económico que eh... Es, es que pagarles para claro, poder hacer eso claro sin eso más, es ahí estamos, estamos eh, no es porque no fuera correcto sino porque cobraban por eso claro sí de hecho tú
0: pagabas 20 euritos y te levantaban la sanción ¿eh? pagabas 20 euritos en promocionar una, una promoción y arreglado
2: está claro entonces, está
1: claro que aquel tema de pasta <risa> sí 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 ahí están la, la, el grupo de normas que es en plan de no me mees en mi jardín y el grupo de normas que es esto ya es demasiado feo por favor deja de hacerlo sí. entonces eh, eh, quizá era más de la primera que de, que de la segunda sí, sí. bueno, pues esto es un poquito lo que teníamos para, para comentar esta semana así que vamos a ir terminando poco a poco el programa muy bien Pues hasta aquí la edición 716 de Enredando que hemos compartido con Héctor Abascal de HAC Project. Eh, muchas gracias Héctor por venir y por charlar un poquito con nosotros sobre tecnología, marketing y otros menesteres.
0: Muchas gracias a vosotros y espero volver. Yo voy a por la taza,
1: de la frecuencia. Eh, creo que esto no es el hormiguero, pero bueno, preguntaremos a producción a ver si podemos gestionar tazas para el año que viene. Muy bien. Eh, para terminar, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar eh, vuestros vuestros proyectos? ¿Dónde os podemos encontrar online?
0: A ver, online en hacproject.com. Uh -huh. eh, pero pero vamos que somos, somos poco conocidos somos pequeñitos pero, pero trabajamos con ilusión con lo cual seguramente en Facebook Twitter nos pueden encontrar eh, y, y dispuestos a ayudar a cualquier empresa eh, para lo que sea nos atrevemos con todo uh
1: -huh. pues ahí queda HACproject.com, muchas gracias héctor muchas gracias muy bien un saludo Y lo dicho, pues con esto ya terminamos esta edición de Enredándonos, sin antes recordaros que, eh, por un lado, si queréis eh, apoyar un poquito este este programa, uh -huh. escucharlo antes que todo el resto, nos queda un programa final de temporada que va a estar muy bonito y muy, y muy interesante, así que uh -huh. si queréis escucharlo antes que nadie, os podéis suscribir al Patreon de Euskadigital en patreon.com barra Euskadigital, que por 5 euritos al mes o menos, tenéis ahí un montón de eh, contenido, eh, hay también Contenido exclusivo, estamos haciendo muchas cosas en, en Euska Digital, así que eh, podéis eh, suscribiros ahí. Y ya para terminar del todo, nos queda nuestro track, esta canción que estáis escuchando de fondo, de la Euskal Encounter 26, eh, que se llama Deep Space, y que su autor es Tanoki. Con esto finalizamos... quién? Ta... ¡Miren, he leído lo que me ha dado la gana! No, ya me he dado cuenta. Bueno, que me, pre... que me perdone el autor. <risa> Eh, con esto terminamos entonces gracias miquel Muchas y gracias. hasta la próxima hasta dentro de dos semanas hasta la próxima y pues a los oyentes lo que os queda es pues seguir escuchando enredando y seguir con nosotros y enredar un poquito estas dos semanas y a la vuelta pues ya nos lo contáis en el final de temporada Agur, agur
2: what time